0: Benvenuti nel podcast Sugar Palp. Allora, eh, buonasera a tutti, grazie per essere qui, confidiamo che, insomma, so che altri stanno arrivando. E, um, io, insomma, vorrei anzitutto... Prima della follia che, che si scatenerà, o magari no, non lo so, questa sera, cosa... no, no, per piacere. E, volevo introdurre intanto un amico che è venuto a trovarci e che è un grande romanziere e di cui trovate gli ultimi due romanzi ehm, al, al, diciamo, in, alla libreria, eh, quindi allo stand. Ci sono libri e fumetti, come da sempre... Uh, come da tradizione diciamo così alla, allo Sugarpalm Festival però l'autore che è qui con noi questa sera a difendere gloriosamente devo dire i colori di sì è Romano De Marco per il quale chiedo un grande applauso mi, mi stavo
1: chiedendo ma chiesto un grande autore <ride> allora, <è ride> io.
0: Eh, di qui trovate il, il cacciatore di anime che è l'ultimo romanzo pubblicato da PM poi lui lo presenterà domani insieme in realtà il suo vero ultimo libro è pubblicato per Fernandel che però è di fatto una come dire, dilatazione dell'universo del, del cacciatore di anime e, ma di quello magari parliamo un po' di più domani però ecco Romano eh, è uno di quegli autori eh, intelligenti che ama i fumetti come, come noi eh, si è Prestato a questa querella che abbiamo provato insomma ad affrontare perché ci piace provare le cose, le cose nuove anche dopo dieci anni in questo festival con, un, con una simpatica percentuale di incoscienza. E quindi noi, insomma, tenteremo di difendere ecco, i, i colori eh, della DC Comics mh, non perché non si possa essere diciamo così apprezzare anche la Marvel ma insomma se ti interessa la buona letteratura a fumetti devi per forza leggere di sì. detto questo stai già
2: mettendo le mani no, avanti no 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 eh. ma sai che sono delusissimo detto questo
0: <ride> mi sembra giusto allora vabbè Giacomo Brunoro credo che per chi è stato qui nelle sere precedenti insomma già lo conoscete lui è presidente di, di Sugar Pulp assomma in sé ormai più cariche politiche del Papa. Perché Tutte anche non membro, retribuite, tra l'altro. Membro della Veneto Film Commission, eccetera, eccetera. Insomma, è una... Praticamente, veramente risceglier che era costui. Con noi c'è anche eh, un, un grande amico del Festival, ma anche mio personalmente. Io ricordo ancora quando tanti anni fa lo vidi con un improbabile t-shirt di Masamune Shiro di Seed, da lui stesso realizzata, e qui siamo a livelli di nerdismo fotonici, e, ed è Davide Zanella, Davide Zanella che domani terrà una lezione insieme a Maxi Sabion, lui diciamo sarà la parte come dire, realizzativa insomma, del performer, perché lui è un artista, è un disegnatore, è un illustratore, credo sia adesso non vorrei dire cazzate quindi in caso su questo puoi correggermi su tutto Intervengo il resto che no licenziatario di eh, Lupin Terzo per l'Italia è corretto comunque come il è eh sì, pittore ufficiale pittore giusto? ufficiale ok sì, sì, sì. di Lupin Terzo per l'Italia e ma che parlo cazzo dire pittore di Terzo? non lo sappiamo
3: ancora ma non, è lo, così, ragazzi, non lo sappiamo è così, è
0: così. E dell'anime chiaramente comunque della property diciamo legata appunto all'anime di Lupin Terzo e è colui che realizzerà e che ha realizzato in realtà i due premi che verranno consegnati domani a Marilu Oliva e a Barbara Baraldi a questa stessa ora però domani sera il, diciamo, lo Sugar Prize vedremo che cosa, che cosa avrà fatto io adesso non voglio togliere tempo al dibattito è chiaro anche che voi se volete potete intervenire lanciandovi come un solo uovo sul palco eccetera eccetera non so chi far cominciare guarda è talmente no, facile ma... che faccio partire voi ma infatti
2: non so neanche se ha senso chiamarlo dibattito perché è vero, è vero. i risultati parlano chiaro cioè premettiamo una cosa importante e tutti pensano a Marvel e DC soltanto come ormai ai film no? perché il grande pubblico ha conosciuto questi personaggi al cinema ma le radici sono molto più profonde e arrivano dal fumetto. Sai in una valle
0: di lacrime. No,
2: ma è qui che entra il paradosso e con cui vorrei lanciarvi una mia piccola provocazione. <ride> Nel senso che se voi parlate con chiunque, i supereroi al cinema eh, sono gli Avengers e compagnia cantante. Eppure la DC già 40 anni fa con Superman, con i primi Batman, con la serie tv di Batman, eccetera, aveva occupato uno spazio che poi ha dilapidato con delle porcherie inaudite e lasciando spazio invece alla Marvel che da quando ha creato i Marvel Studios ormai impera e domina e vi dirò di più poi non so, magari smentitemi gli unici film belli della DC sono quelli che copiano la Marvel tipo Aquaman tipo adesso hanno dovuto prendere addirittura Gunn, il regista dei Guardiani della Galassia per fare South Squad 2 e tutti hanno detto ah, è bello, è bello, sembra un film Marvel questo secondo me. Eh, cioè chiude
0: già il discorso. Vabbè. Lascio la parola a Romano. Potrei già. Vabbè, però aspetto. No, vado. Allora, a me diverte questa cosa perché è proprio il pattume contro. Come dire, sai, proprio le, le perle e i porci. Citami un caso di un film Marvel che ha vinto la mostra del cinema di Venezia. Leone d'Oro, c'è. Cioè... Ma chi se ne frega? No, è peccato per noi. <ride> no, ha vinto il premio speciale. Mi dispiace, speciale del... mi dispiace. No, no, no. È, è no, è, è no. purtroppo per te Leone, è la, la, la più mostra importante de... no. mostra del sì. cinema, ha ha vinto... della storia, della cinematografia. L'ha vinto un film come Joker, e che non mi pare appartenga all'universo Marvel. Tra l'altro, anche guarda qui eh, devo dire guarda, in modo molto divertente, eh, eh, i più grandi eh, registi. Eh, voglio dire del, del, dell'immaginario diciamo così culturale pop eh, credo degli ultimi trent'anni da Tim Burton non a Christopher dirlo. Nolan non mi pare abbiano girato una scoreggia della Marvel allora, purtroppo hanno loro... fatto trilogie su trilogie di Batman questo mi sembra abbastanza indicativo voglio dire sulla qualità anche dell'universo narrativo Marvel cioè Tu hai eh, praticamente degli sfigati che girano questi film che purtroppo da un certo punto di vista impongono anche un modello infantilista che viene poi criticato... Da, da, registi come sì, Vill- da, no, no, da registi come Villeneuve, Vabbè, come voglio. Scorsese, come Coppola Quindi che voi veniate a parlare di cinema lo trovo un po' bizzarro ti Allora, dico la parlare di
3: cinema o di fumetto? No, no di, non tutte ricordo, due,
0: di tutte però, e due No, È lui che è partito col cinema prima prima, Io ho risposto sul tema no, Prima di lasciar parola
2: Romano. a Davide Romano, Faccio presente che ha vinto a Venezia 3-4 anni fa Un film in cui per 3 ore si inquadra un piccione e basta quindi il tuo non dire... Eh no, c'entra. E come? Quest'anno ha vinto la menzione speciale della giuria, un film di grugniti, due ore di silenzio, un uomo dentro a un buco, eh, una roba... No, era buco. quello
0: era il premio speciale della giuria. Ah beh. Non il... No, non però è il gran capire. premio della giuria. Il gran premio! <ride> allora, io, io però...
2: scusa, Hai le idee un po'
3: confuse. Matteo, io intanto vorrei capire una cosa. Quando parliamo di successo, è la risposta dell'uomo della strada che lo dà o della critica. Cioè no, no, no non è,
0: mh, è una considerazione, non è, no, è giusto. È è
3: giusto, giusto sì. voglio dire, io, anche penso che, che io
0: penso che sia importante fare degli incassi importanti. Ci sono film di sì che hanno fatto incassi importanti, però, come dire, se si riesce a unire come dire, un riconoscimento, anche che non sia solo: diciamo, dell'uomo della strada, con tutto il rispetto per l'uomo della strada, beh, insomma, io credo che questo sia importante oppure vogliamo buttare al cesso eh, 78 edizioni di Mostra del Cinema gli Guarda, Academy Awards sono una menata adesso rilancio
2: sul fumetto Romano e qua vi stendo
0: eh beh, il la vedo
2: dura. più importante fumetto forse degli ultimi 40 anni il Batman di Miller nasce perché la DC va a prendere Miller, astro della Marvel e dice fai anche tu da noi qualcosa di decente perché la DC era affossata
3: paghiamo di più
2: Esatto ab- Siamo ricchi Abbiamo tanti soldi Perché abbiamo due property Come Batman e Superman Lui praticamente Adesso la dico grossa Però replica beh. Gli stilemi narrativi Del Daredevil di Miller Che resta un capolavoro insuperato beh, no. Però siccome beh, è Batman Siccome è Batman Boom
1: Allora, eh. allora Io sa- Sapevo che era facile <ride> Però che lo fosse fino a questo punto <ride> Io qui, cioè, eh, perché eh, hai esordito con i blockbuster della Marvel, con eh, la la DC che va a prendere Miller che ha fatto Born Again, ma forse, insomma, allora, prima prima di tutto chiariamo un punto. Di che cosa dobbiamo parlare stasera? Dobbiamo parlare di un universo narrativo, un universo narrativo che nasce da decenni nel mondo del fumetto. Quindi partiamo da lì. Parliamo di questi personaggi, da queste storie. Poi c'è anche la... Io direi che è facile anche da parte de- del cinema, però insomma, lasciamo un, minimo, lasciamo un minimo. Io però vorrei aprire prima di tutto con un gesto simbolico. Vorrei aprire con un gesto simbolico che è un omaggio che noi facciamo ai cugini della Marvel. Sì, sì. Perché sì. noi abbiamo letto, abbiamo letto e leggiamo ancora Marvel e siamo anche noi diciamo, appassionati della Marvel, quindi non è un discrimine il nostro. E quindi io vi ho portato le merchandising originali mascherine di Superman. Che il simbolo di Kalel sia per voi, diciamo, motivo anche di grazie. ravvedimento. Sei un signore, Romano, te lo dico. Guarda. Allora, no, ma voglio dire... Grandissimo, grazie. Se mi consentite, una piccola... Allora, partiamo dall'universo narrativo. L'universo narrativo da DC Comics. Allora, no, non siamo qui a dire mi è piaciuto più quel film o quell'altro, perché sarebbe, diciamo, una questione di gusti, e una questione... ma neanche il fatto degli incassi, eh, eh, sappiamo che, eh, voglio dire, è significativo. Non siamo qui a dire è più forte Hulk, è più forte Superman, è più forte Batman, è più forte Devil, perché sarebbe una cosa da bambini, Anche perché sanno tutti che è più forte Superman e s- che s- anche s- è più forte Io Batman. Pensavo Io pensavo che s- questa s- sera dovessimo fare veramente ba- Veramente Hulk è, è il più forte che c'è, lo sanno tutti. Non stiamo qui a dire quali sono i grandi capolavori, direi letterari, della storia del fumetto negli ultimi decenni, perché noi potremmo dire... Dark Knight, potremmo dire Watchmen potremmo dire Killing Joke, potremmo dire Sandman, potremmo dire ma non lo so, The Year One voi potreste dire che potreste dire?
2: potremmo dire Born Again, potremmo ecco. dire Days Day of Future Past degli X-Men, potremmo dire i Fantastici 4 di Burn, tra l'altro proprio Burn Assunto dalla DC per rilanciare Superman che era Ma, in crisi sparata. Ho
3: Sandman
1: ho tremato un attimo. Ma Sandman io allora, mi taglio le vene Sandman solo è... quando vedo la copertina. Allora <ride> guarda, ti, ti dico questo: Partiamo, vogliamo partire un po' dagli, dagli inizi, no? perché è sempre un discorso deve avere delle basi. No? Partiamo dalle basi Superman, il primo eroe, nasce nel 1938 sappiamo tutti quanti. Ed è nel 38 ed è un, un essere ultraterreno perché è alieno quindi non umano dotato di poteri pressoché illimitati, okay, che arriva sulla Terra con un messaggio di pace e con questo potere illimitato. Mettiamolo un attimo da parte. L'anno dopo, nel 1939, sul numero 27 di Detective Comics, nasce un personaggio oscuro che si rifugia in una caverna, che uccide, che si maschera. Okay. Il terzo, è qui chiudo il ciclo de- dei personaggi, nel 1941, 41, attenzione, nasce un personaggio femminile, talmente innovativo, moderno, da far discutere e da creare dei dibattiti, perché per molti era un personaggio troppo emancipato, ed è Wonder Woman. Questi tre personaggi sono la Trinity, la Trinità, ma non a caso, attenzione, perché questi sono personaggi che affondano le radici nel mito, e il mito, il mito, e creano un universo mitologico narrativo. Attenzione, cosa che la Marvel non ha mai fatto, non potrà mai fare. L'universo mitologico di questi personaggi. Perché son, loro rappresentano gli, gli stereotipi della mitologia. Rappresentano, Superman rappresenta Apollo. La luce, la forza, la bellezza, il potere. No? Batman rappresenta Dioniso, che guarda caso viveva nelle caverne si mascherava, uccideva ed era in preda alla follia. Questi due miti, entrambi figli di Zeus, lo sappiamo benissimo, non si sono mai incontrati fra di loro, pensa un po' nella, nella storia della mitologia, no? Benché siano eh, fondamentali, hanno poi insegnato hanno per esempio la storia della letteratura, per dirne una, perché prendiamo l'Inghilterra, no? Nell'età vittoriana c'era il romanzo gotico, cioè il romanzo della follia, della, della, dell'oscurità, che, che si rifà a Dioniso. Poi è arrivato il positivismo con il giallo, il giallo classico Apollo. Poi è tornato. Dioniso. C'è questa alternanza con il noir, con il boiled, L'universo narrativo della DC Comics li fa incontrare. Neanche Freud ha fatto incontrare questi due personaggi. E gli pone una donna che gli fa da. Ehm, come dire, da filtro, che, li fa, che fa da catalizzatore questi due personaggi così enormi e si crea una trinità. L'universo DC Comics è un universo mitologico. L'universo Marvel è supereroi con super problemi. Posso posso, posso, posso posso lasciare un applauso perché il livello è altissimo. Però io adesso ti rispondo. E non
3: per
0: merito vostro.
3: (ride) Adesso però ti rispondo. Allora, e ti rispondo su diverse chiavi, ok? Premesso che ovviamente siamo dei super nerd, ci leggiamo tutto, ci piace tutto. Però adesso ti spiego perché, per esempio, a livello narrativo invece io preferisco la Marvel. Intanto stiamo parlando di due mondi che nascono in momenti diversi. Cioè, stiamo parlando di una DC, nasce all'inizio, sostanzialmente del XX secolo, e nasce con un background storico-culturale di un certo tipo. La stessa musica, il cinema era tutto molto più naive, no? Quindi anche quello che si voleva raccontare era più, più semplice, più diretto. La Marvel nasce dopo, nasce 30 anni dopo a Batman, eh, a Superman, scusami, un po', un po meno, 25 anni se non mi ricordo. Sembra che Spider-Man sia del 63. 63, ok.
2: E poco prima i fantastici qua. Eh,
3: ecco, perfetto, ci sono ci sono. Io sì non ho studiato, scusa. <ride> ci sono, ci sono delle, delle, delle basi completamente diverse. Stiamo parlando degli anni 60, 50 e 60, ok, ma comunque problematiche sociali diverse
0: sapevamo che sarebbe
3: eh, stiamo dicendo troppo serio dovevamo semplicemente dire che era più forte un...
2: no no, 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 no ma, ma quello non lo puoi dire perché è già così
3: ma Però
0: rifletta, ma, ma, provo- allora, ma parla pure
3: <ride> non mi spaventi è eh, tranquillo no perché hai quel tono un po' così no, ah, sento... non è vero, stai sereno <ride> la marvel introduce il disagio della diversità cioè superman è un dio batman ha i soldi quindi è un dio anche lui Wonder Woman è una dea, cioè. qui parliamo invece di essere... È una mazzone, è una cosa un po' diversa. Vabbè, ok, sì, so, stiamo facendo madonna, hai eh no, eh no. fatto il classico, ho boh, capito, <ride> ho fatto liceo artistico, che cazzo.
0: Te eh? Non so <ride> se...
3: No, però, ma, mi state seguendo? No, ci perché vi sto distruggendo, Sei un po' confuso, okay? ci posso... Con- ci confuso, provi- sarò eh? confuso, vi sto dicendo che stiamo parlando di fumetti per bambini, fumetti naif, metti dove c'è il supereroe che fa tutto raggi là, gli occhi, Dio, qua e là in calza maglia, blu poi uno sfigato pazzesco se vogliamo proprio dirla contro invece degli uomini che si battono contro la loro diversità cercano di superare le differenze cercano di affermarsi sono mutanti cattivi ma sono anche mutanti buoni come, ne, come possiamo trovare in una umanità no? C'è cioè, i cattivi, i buoni okay?
1: tu sai senz'altro che X- X-Men sono copiati da un gruppo della DC Comics che si chiama Doom Patrol,
2: ma tutta la Marvel nasce copiando la DC Comics, e, DC e questa Comics è la cosa che ha anche tante Voi sapete Marvel che c'è no, il no. primo fumetto
1: che tratta temi sociali come la segregazione razziale, come la dipendenza dalla droga, eh, come eh, l'anarchia, come eh, insomma, è un ciclo di fumetti della DC Comics, cioè Green, Arrow, Green, Arrow Green Lantern del 72 di Dennis e Neil Adams Lo sapete chi ha introdotto prima i temi sociali nei fumetti? No, no, Lero? ma io
2: non contesto Lo questo ah. Lo, assolutamente. Il punto mio è diverso. Quello che dici tu è verissimo, però proprio per questo suo essere a Metropolis, a Gotham City, in un mondo che non è il nostro, con personaggi che poi chiaro da parte vostra c'è la Beh, oddio, iperinterpretazione, adesso, eh. no, cioè vai a iperinterpretare so,
0: Gotham City. insomma sì certo è il linguaggio magari della metafora ma dove la metafora è evidente eh.
2: ho capito però intanto è una metafora e, e proprio questi riferimenti al mito molto alti spesso anche involontari che ci sono quando si trattano eh, materie di, di questo tipo perché poi l'archetipo dell'eroe ce lo portiamo dietro da migliaia di anni allontanano la DC che ha avuto delle grandi intuizioni e non lo nego è impossibile negarlo Però la cosa assurda è che poi arriva la Marvel e le fa meglio. Cioè, eh, se noi prendiamo Deadpool banalmente, un personaggio recente, che è la copia di Slado, eh, fatta e finita per dire, ma anche il Dottor Strange, che è la copia di un altro personaggio di sì, uguale perché poi eh, bisognerebbe perdere ora a parlare di Stan Lee e del fatto che fosse più furbo che bravo.
3: Ci sta. Era un imprenditore.
2: Ci sta, però il fatto di calare questi personaggi che hanno anche grandi difetti e grandi limiti, tant'è che la DC, e qui lo sapete anche voi, a un certo punto ebbe un grande problema perché Superman era troppo forte, cioè eh, l'arco narrativo per cui Superman non poteva avere quasi nemici da quanto più forte era e, e non sapevano più come umanizzarlo questo personaggio. Invece è stato un problema superato alla radice da Marvel che introduce uno sfigato come Peter Parker, che è il secchione della classe, bullizzato, eccetera, introduce eh, i Fantastici Quattro, che sono tra l'altro persone anche loro piene di problemi, ma dando un'immagine positiva, c'è poi la rivoluzione della città Davide, degli X-Men, che eh, hanno metafore pazzesche, che arrivano a raccontare a loro modo, la seconda guerra mondiale, la segregazione, il razzismo e tantissimi altri problemi hanno la prima serie, e qui forse, spero di non sbagliarmi dedicata a un supereroe di colore, che è Power Man il primo eh, eroe di questo tipo, che ha una sua serie originale insieme a Pantera Nera, eccetera ho sempre avuto la sensazione che la DC facesse tanto ma restasse bloccata dalla sua storia e dal suo essere non so, la Juventus del calcio per dire, o il Real Madrid del calcio, e poi invece arrivava il Chelsea di turno che era più spregiudicato e alzava l'asticella. Non a caso, negli ultimi 30-40 anni, la DC ha rincorso, assumendo appunto i vari John Byrne, i vari Miller e altri, e ha lasciato sperimentare e ha creato grandi storie, grandi mondi, soprattutto quando, come con Watchmen, usava properties che erano quasi dimenticate o, e, e venivano date in mano all'enfant Prodige del fumetto Beh,
0: allora è un, sicuramente un'analisi interessante anche per certi aspetti anche vera però devo dire adesso per carità in parte sarà gusto ma non credo sia solo gusto un personaggio come Batman è il personaggio a fumetti degli Stati Uniti cioè non, non credo onestamente anche solo adesso non voglio entrare nel discorso del cinema però insomma è un fatto che è probabilmente il personaggio che è stato più trasposto al cinema di tutti
2: però scusa sai che gli americani io quelle volte vado lì comunque noi non ci rendiamo conto di quanto popolare sia Superman attenzione eh. no no ok no, forse romano Dic- che diciamo, frequenta diciamo, gli USA lo sa di-
0: ok però è anche vero che parliamo di un fumetto americano che arriva nel resto del mondo e io credo onestamente che davvero sia il personaggio più iconico forse perché si rifà il pipistrello che è parente stretto di quel vampiro che poi è Dracula eccetera e eh, ti lo so. pareva che non tiravi fuori però però è un fatto obiettivamente tra l'altro ma sai scusa di... che
2: John, eh, Bruce Wayne, Wayne sì. no, aveva un nonno che era rumeno e pare fosse <ride> da trasferire
0: tracel... no, eh, e al di là adesso di <ride> queste genialate ma il punto però è che effettivamente Batman è un personaggio iconico così come è iconica Wonder Woman per quello che diceva Romano e anche perché obiettivamente se io penso onestamente un altro personaggio femminile pazzesco che c'è nella DC è Catwoman, tra l'altro mh, i, i cattivi, cioè, due cattivi come Joker e Catwoman sono veramente una roba spaventosa E credo che siano personaggi che entrano, sono più memorabili, entrano di più nella corteccia cerebrale, in particolare i femminili rispetto a quelli Marvel, forse perché anche, eh, e qui davvero mi tolgo da qualsiasi polemica, ho la sensazione da lettore anche di fumetti Marvel che i personaggi femminili si perdono molto spesso in questi team collettivi attrazione testosteronica e poi in realtà sì certo c'è Tempesta, sì certo c'è... Eh, Kitty Pride, eccetera eccetera però sono tutti personaggi che contano veramente molto poco non dico all'interno della squadra eccetera però narrativamente le loro storie non sono mai riuscite a bucare ehm, il pub- diciamo no, non lo schermo ma insomma mh, ad arrivare a delle, a delle vendite o comunque a un successo tale per cui mentre Catwoman e Wonder Woman sono due personaggi femminili davvero molto forti, secondo me. Faccio fatica a immaginare un equivalente Marvel, onestamente. E quindi insomma, vabbè, eh, sì. adesso perché hai fatto quel film orrendo lì con Captain Marvel? Il personaggio mai sentito. Ma no, invece il l'altro. film
2: della donna gatto è bellissimo. Là, di Catwoman, no, co- posso
0: dire, posso dire Cat una cosa? Pfeiffer, no,
2: no? Io parlo proprio del film stand Standalone, Cat... non è la Cat- ah, non eh, è, ma quello, è. però
1: vedete, No, che... ha un altro nome, no, È stato proprio dichiarato che non è una, hanno, dato, hanno dato solamente il nome. Ma comunque, guarda, continuiamo. Rimaniamo sulla produzione seriale dei fumetti perché è più interessante.
3: Volevo dire una cosa che poi. Mh, Adesso, al di là poi della, del volerli, diciamo così, umiliare, che non Intanto è necessario, non, non, non ti non è, riesce. Quindi non ti riesce, preoccupare, non è che non mi riesce. È questione no, non che questo se noi non siamo noi che dobbiamo decidere. Semmai loro, ok, ovviamente. Va bene, va bene, va bene. No, allora, mh, consideriamo anche il fatto che se un personaggio è sul mercato da più tempo entra di più. Poi, nella cultura pop in generale, questo lo dico perché parlo del mio lavoro, perlomeno. Questo è un. È un questo è anche un complimento la DC, secondo me. Allora, quando dobbiamo creare delle, delle immagini, dei quadri per l'arredamento, per, per arredare una casa, quindi lavoriamo soprattutto nell'ambito della pop art, quando arriviamo il fumetto all'arte, generalmente si parla di, di pop art, okay? Effettivamente, effettivamente, l'immagine vintage piace molto, sono anni che la vintage funziona, nell'industria, comunque nell'arredamento moderno e via dicendo, Finalmente i personaggi più amati, trasposti poi sulla tela, sono Wonder Woman e Superman, perché sono veramente delle icone.
1: Anche Warhol, Assu- no? Faceva Superman.
0: Liechtenstein. Ass-
3: eh, assolutamente. E eh, primi loro ovviamente a inserire il fumetto nella, nella, nel, nella pittura comunque. Nel, Abbiamo eh, citato
0: due stronzi, Warhol e Liechtenstein. No, no, nel senso. Però, però, que- però
3: questo, questo è anche per dire, perché quando uh, vogliamo capire cosa piace al, all'uomo della strada, no? Che cosa si appende l'uomo della strada in casa?
2: Anche in bagno a volte.
3: Anche in bagno a volte. <ride> Ovviamente si appende quello che nella sua sottocultura... No, che è la nostra poi. Che eh? è la, no, che è la nostra, chiaramente. Siamo dei cretini. Entra quella cosa, quel personaggio, quell'idea, quell'icona, quel simbolo che c'è da più tempo. Effettivamente Wonder Woman, Batman e Superman sono da più tempo sul mercato, si sono proprio radicati nella cultura pop e quindi anche se io cerco un'immagine vintage che voglio poi inserire in un allenamento sono i primi ad emergere questa è una cosa bella perché personalmente se dovessi scegliere tra a prendermi casa, Capitan America o Wonder Woman sceglierei Wonder Woman per esempio questo significa anche Porco che non sei altro. potevo anche dire <ride> Superman come. questo ci dice anche però che come dicevo prima probabilmente vengono da un mondo molto più semplice, no? Dopo senza entrare in, ovviamente, narrativa... Io sono un grandissimo fan di Sandman, prima di Sandman ho detto, mi alzo, vado via, non ho più niente da dire, quindi... Però, comunque, se, se pensiamo a DC, pensiamo sempre a loro, sempre a quei personaggi lì. Dopo, ovviamente, l'appassionato conosce Vita, Morte, e Miracoli, di tutti i personaggi secondari, via dicendo. La Marvel, effettivamente, io la percepisco più moderna. Più moderna, ma questo significa anche che è moderna anche dal punto di vista narrativo, secondo me. Ed è per questo che, secondo me, comunica meglio anche con, con la massa, per capirci, no? Adesso, magari, adesso gli do uno spunto per distruggerci. Spider-Man penso che non sia il senaggio più amato in assoluto dai ragazzi più giovani.
1: Allora, guarda, ti allora. posso rispondere? Rispondi. Lui de- prima ha detto una cosa giusta, perché ha parlato della produzione seriale dei fumetti e devo dire che la Marvel, perlomeno per alcuni decenni, ha avuto una produzione di eh, livello qualitativo migliore rispetto al DC Comics. Però qua stiamo parlando del complesso dell'universo narrativo, cioè ha fatto delle storie più belle. Il ciclo di Claremont con gli X-Men, eh, non so, ma, mm-hmm. eh, ma t- tanti, tanti cicli, adesso non siamo qui a... Quindi la Marvel che è nata dopo e che ha potuto imparare anche da alcuni errori, perché la DC ci sono stati dei periodi in cui si è persa, no? dopo la Golden Age oh. ha avuto dei, dei, dei cali, dopo ha, ha avuto delle risalite. Ehm, Però ci sono due problemi. Il primo è che, ripeto, arrivare dopo, copiare i personaggi e imparare dagli errori degli altri è più facile. Il secondo è che in Italia c'è una percezione, in particolare in Italia, c'è una percezione diversa tra Marvel e DC, soprattutto perché la DC è stata pubblicata poco male, in maniera discontinua. Io eh, mi andavo a ricercare, io ovviamente ho tutte le serie della Williams, della Cenisio, della Corno, ho tutto di tutto, io mi andavo a ricercare i vecchi albi e le vecchie raccolte della Williams per rivedere sprazzi, pezzi di storie casuali di Neil Adams, di Jim Parro con Aquaman, cose bellissime. Mentre la Marvel uscivano 10 testate alla settimana e io le compravo e le leggevo. Quindi è anche una questione di percezione, perché ci sono dei cicli narrativi bellissimi della DC, poco conosciuti, che sono usciti dopo. Però io voglio. Eh, il discorso invece che fai tu, sono nati prima, perciò uno se li appende nel bagno. E eh no, attenzione, la, la percezione di questi personaggi è una percezione legata proprio alla alla loro dimensione mitologica non è che Warhol o Lex li li disegnavano perché erano nati prima, li disegnavano perché erano più iconici avevano più significati quei personaggi torniamo a un discorso che abbiamo fatto prima, non per fare chi è più forte e chi ha più muscoli, però se il personaggio è buono tu riesci a scriverci intorno delle storie buone perché sugli X-Men hanno scritto delle storie molto buone su... Eh, non lo so, su Flaming Carrots come si chiama, quello, eh, oppure su che ne so, eh, su personaggi minori non sono riusciti a, a scrivere storie abbastanza buone, anche se i geni ci riescono. Perché vi ricordo che Jack Kirby, quando tornò alla DC Com, quando andò alla DC Com negli anni '70 ci fu la grande escissione. Chiese, gli dissero cosa vuoi disegnare, perché alzarono le mani, no? e lui disse: Datemi la collana che vende di meno. Qual è? Jimmy Olsen, gli amici di Superman. Jack Kirby creò il quarto mondo. Darkseid, su quella collana. Il quarto mondo che ha rivoluzionato tutto l'universo narrativo di sì, ma anche quello della Marvel, perché Jim Starling ha ammesso, certo, e lo ha sì. messo nero su bianco, che Thanos è ispirato a Darkseid. Quindi gli Avengers e tutto il successo e tutta la storyline eh, dei è film. V- è vero, l'ha messo. Sì, sì, no, no. no, no, è vero. Però scusami, no, e che... chiudo e concludo. Se noi facciamo un discorso sull'universo narrativo, dobbiamo fare un discorso sui personaggi migliori e sui quali è più facile scrivere dei capolavori. Allora io ti torno a dire. Vogliamo fare un giochino? Noi diciamo un capolavoro della DC e voi ci rispondete con un capolavoro della Marvel. Vediamo chi vince. Bye. Vogliamo fare sto giochino? Vai. Dark Knight.
2: Born Again. Watchmen. E Days of Future Past degli X-Men. Killing vabbè. Joke.
0: No, ma c'è proprio Vabbè, eh. Vabbè, eh. Vabbè, eh. vabbè, 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 vabbè.
1: dai. Killing Joke.
2: Ground Zero di Hulk di Peter David. Eh,
1: vabbè, dai, vabbè. allora aspetta, ti faccio notare una cosa. Io ti sto dicendo, io ti sto parlando di, rom- di romanzi a fumetti, di, eh, e quindi diciamo di storie. Tu mi stai parlando di cicli narrativi che si sono sviluppati con una run di sceneggiatori sul, eh, sulle serie regolari eh, e sono, sono cose diverse. I, Però è proprio la tua è diversa, il pasta è legato è Legato strettamente alla cronologia degli X-Men, no, e le altre sono storie, due numeri che Puol- leggi anche il numero in maniera bene, indipendente. Non, non lo scopre, però, richiamo a tutta eh sì, la se- certo. i- i- Quando ti parlo di Dark Knight, quando ti parlo di Killing Joke, quando ti parlo di eh, Year One, quando ti parlo di Watchmen, ti parlo di letteratura a fumetti. Che chiunque non abbia mai letto questa roba qui la prende, la legge e rimane a bocca aperta. Ma allora, queste ti cose sono state. Eh. Sandman, sì. allora, scusa, prima lui, giustamente, ma giustamente, tu ti devi al- No, stai, stai qua, no, ti, te lo concediamo giustamente se parliamo di Sandman cioè che cosa mi potete rispondere dalla parte di no di... il discorso parliamo però, di Neil Gaiman, cioè parliamo, capisci, di... ma è
2: proprio questo nel senso che tu hai fatto l'esempio perfetto che spiega perché dal mio punto di vista Marvel è superiore nel senso che sono grandi exploit narrativi eh, adesso va di moda a chiamarle graphic novel però di fatto erano miniserie perché Dark Knight esce in quattro sì, numeri sì. eccetera eccetera insomma non stiamo a farci le pippe sui nomi dei eh, formati no, no. Eh, mentre la pot- e perché prendevano la DC aveva proprio come la Juve prende Ronaldo, la DC prende eh, Frank Miller, prende chi, eh, anche in quel momento John Byrne per fare Man of Steel che tra l'altro anche qui hai ragionissimo mm. perché io lo sto comprando adesso finalmente dopo 40 anni Man of Steel Beh. perché c'è un'edizione che finalmente la Panini sta buttando fuori perché la DC,
1: la DC questo è vero
2: sì, ha avuto una vita editoriale infelice, usiamo un eufemismo
1: sfortunato in Italia
2: in Italia, in Italia, Italia non è così in altri paesi però la DC mi sembra proprio quello che arriva a quei soldi prende il big, gli fa fare una storia su un personaggio che ha grandissime potenzialità perché mi rendo conto anch'io che Superman e Batman hanno grandissime potenzialità ma poi nel day by day è inferiore a una Marvel che invece sviluppa archi narrativi che sono vera mitologia perché la vera mitologia è quella di un uomo ragno che dura da 60 anni con stuoli di autori che interpretano riscrivono riscrivono che poi è cosa tipica proprio del, del mito no? eh, abbiamo 10 versioni per ogni eroe così come li abbiamo dei supereroi ma fa un passo in più rispetto alla, Marvel, alla DC la Marvel eh, però scusa proprio
0: un piccolo inciso adesso tu dici ci sono grandi sceneggiatori che scrivono eccetera insomma su Batman tu c'hai Brian Azzarello Alan Moore Frank Miller, cioè veramente hai una sequenza certo. di mostri che fanno delle storie pazzesche, cioè, ma per, per il discorso io dico, che dico prima, obiettivamente è fatica a immaginare un personaggio più incredibile di Batman per quello che è stato scritto. Grande,
2: grande che ha detto Wolverine, eccezionale, la saga anche di sì, Miller. Sì, per
0: ma no, lasciami finire il piace. discorso. Sì, sì,
2: il plus di questi archi narrativi che anche nel caso eh, della serialità Marvel contengono momenti deprecabili io ho smesso di leggere L'Uomo Ragno con la saga del clone adesso vedo che la ristampano a 500 euro la gente è impazzita, viene da vomitare eppure è considerata una saga imprescindibile vabbè, mh, dipende anche all'età con cui, in cui leggi un fumetto però c'è un elemento centrale in tutta la produzione Marvel che io nella Marvel qualsiasi personaggio mi ci posso riconoscere
0: esatto, guarda, cioè
2: Superman ed è il grosso problema narrativo che cioè ha avuto Superman e, e Batman la
0: cosa. ti riconosci in Thor?
2: non no, in Thor non però no, 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 in è Bruce Banner tuo. sì. Ah, si allora,
0: secondo me
3: Batman tra l'altro ho copiato praticamente. Batman <ride> poteva tranquillamente essere un personaggio Marvel nel senso che alla non fine solo che non lo è. Io, io personalmente come lettore magari non, non eh, <ride> basta, basta pagare comunque. Eh, io non sono un super lettore di, di, di supereroi non sono mai stato perché poi sono passato al manga e il manga mi ha. E finito tutto e l'hai finito tutto. <ride> e probabilmente hai ragione. Però però, 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 quando non c'era manga leggevo i supereroi e io ricordo comunque, anche se ero piccolo, che ad ogni modo, come stava dicendo Giacomo, e questo mi rimane perché poi per poter giustamente, anche dice Romano, eh, n- non ha senso dire chi è più forte, chi è meno forte, cosa è meglio, cosa è peggio. Però, ti dico cosa mi rimane. Mi rimane che se leggo i fumetti della DC vedo qualcosa di comunque concettualmente vecchio e lontano da me. Supereroi che sono delle divinità di fatto. Tu dici vabbè, cazzo c'è Tor, vabbè, poi c'è Tansu. No, quando andiamo fuori sono tutte divinità, però parlando di Lui personaggi. Lui diceva che si. Sì, I personaggi. Diciamo, trovava. No, no, no però i, personaggi, se guardi, i, personaggi i personaggi base. Esatto. I personaggi diciamo, che noi riconosciamo come i più, più conosciuti, i più importanti quindi la DC sono, li, li, li percepisci lontani da, da te da te uomo mentre nella Marvel comunque percepisci quella, quel disagio quell'umanità che, che ti fa avvicinare come Paperino perché ci piace Paperino più che
0: Paperino però da questo punto vista Paperino di... è dico... sfigato però e... non capisco allora ok benissimo però non capisco una cosa cioè tu dici non mi immede... Allora, posso starci che non ti immedesimi in Superman o che non e tra l'altro posso starci per una questione di gusto eccetera eccetera naturalmente però obiettivamente ci sono una serie di personaggi di sì, sicuramente Batman, sicuramente Green Arrow eccetera eccetera che sono invece personaggi che hanno formidabili conflitti interiori che hanno uno spessore psicologico che tra l'altro di rado trovo nei personaggi Marvel che probabilmente hanno delle caratteristiche sono, come dire, riportabili su tutta una serie di tipologie eh, di esseri umani, ovviamente, quindi sicuramente anche di noi. Però non hanno quel grado di approfondimento che possono avere questo tipo di personaggi. Lasciando da parte cioè, lo stesso Joker, voglio dire, è certamente un personaggio nel quale io spero tu non ti ritrovi neanch'io <ride> da un certo punto di vista però è indubbio che come dire esprime un disagio, un malessere ehm, una molteplicità di eh, personalità eccetera eccetera che sicuramente ahimè ma, riflettono ma un mondo batte, esistente ma secondo
3: me è veramente atipico per la DC dal mio punto di vista cioè, me lo sono, ho sempre pensato questa cosa cioè lasciamo stare, dovrebbe essere da Marvel. In generale, secondo me Batman dovrebbe essere un mondo a sé. Tra Dove l'altro, essere, né Marvel, né io vorrei
2: riprendere un una cosa che ha detto Romano prima, in cui concordo, quando lui parlava dei cattivi. E, e lo vedo banalmente sui bam, con i bambini piccoli che leggono un bambino, un figlio di 11 anni, che legge i fumetti che, che trova in casa, quelli che riesce a prendere perché alcuni sono appunto nascosti e non prendibili per ovvi motivi. Quello che funziona di più ed è il segreto di Batman, ma secondo me è il segreto anche eh, degli X-Men, soprattutto poi dell'Uomo Ragno, dei Fantastici 4. non è mai l'eroe, è il numero di cattivi. Noi tutti della serie TV di Batman, ci ricordiamo Joker, Penguin, il Faraone, e Free, Mr. Freeze, la Donna Gatto, eccetera, di eh, Spider-Man, tutti i bambini che lo leggono vanno via di testa per la Voltoio, per il Dottor Octopus, per Lizard, eccetera, cioè Questa miriade di nemici, di cattivi, tant'è che poi grandi storie di Batman hanno per protagonista Joker o la Donna Gatta. Questo non succede mai con Superman perché è troppo più forte e quindi ti porta ad allontanarti da lui sì, c'è la cittadella del ghiaccio lui è da solo, è triste che è la cioè... cittadella del ghiaccio? Sì, allora, la, della solitud- la fortezza Cocoveri. della solitudine ecco dai, scusate ma
1: non si può accettare questa approssimazione <ride>
2: porca miseria ma io non so ammetto, ammetto l'errore allora, sì. però, posso, scusa, no, però dico, il fashion del cattivo in cui la Marvel a volte esagerava perché ci sono dei cattivi Marvel il porco spino che fanno veramente vomitare <ride> no, che sono Tutta talmente gente, eccessivi, per
0: ricordabile, no,
2: però sono la forza anche di un mondo molto più variegato e meno bloccato, come di sì.
1: Ma no, allora, io purtroppo, ora devo dire: lui ha detto le cose giuste legate, giuste per lui, cioè l'immedesimazione, legate alla pubblicazione. Dei, perché ci sono miriadi di, di personaggi della DC Comics che se fossero stati pubblicati con regolarità. Eh, eh, in quei personaggi, in quelle saghe, tu avresti potuto trovare quell'umanità e quelle medesimazioni. Che ne so, Animal Man eh, di, di Morrison, che ne so, Green Arrow che ha avuto dei cicli narrativi straordinari, il personaggio più anarchico e più, eh, e più vero, e più umano. Della il cacciatore dell'arco lungo di ta- Mike Green. Doom Patrol, Doom Patrol cioè, allora, ci sono tantissimi. Purtroppo questo dipende un po' dal fatto che in Italia, hanno avuto una grandissima diffusione, grazie alla Corno, dopo, grazie alla Star, di più i fumetti della Marvel rispetto a quello di sì, però non è che voglio arrampicarmi sugli specchi, dobbiamo tornare, tu hai detto, io mi posso immedesimare, ma se dobbiamo valutare nel complesso l'universo narrativo e i personaggi, Noi dobbiamo capire il potere, la grandezza di questi personaggi, la possibilità che ci danno di raccontare storie. Allora, dall'alba dei tempi, adesso non voglio ripetermi, ma torniamo all'inizio di quello che abbiamo detto. Dall'alba dei tempi l'uomo, per capire se stesso, ha bisogno del mito, perché in se stesso e nella rappresentazione della sua vita eh, reale e della della realtà che vive, non riesce a comprendere cosa c'è realmente. Riesce a comprendere solo quello che vive in quel momento. Allora l'uomo si deve mettere di lato e guardare al mito. È sempre stato così con le storie della DC Comics lo puoi fare, con i personaggi iconici, con la Trinità lo puoi fare, con l'Uomo Ragno non puoi fare un cacchio.
2: No, non sono d'accordo è la differenza che siamo al mito, ma la DC Comics è Achille, che sta sulle palle a tutti la Marvel è Ettore che è molto più umano. No, no, non è vero perché eh, no, è, è così, Et- è così. Ma Batman è Ettore. Che è Ettore Batman, che è ma pieno è di soldi. Capite che un è un psicopatico, fulcro del discorso. Eh, eh. Ma no, Tra l'altro ma no, ma io, allora, deviante che travia i poveri scusa, ragazzini. Ragazzi, come... allora tu poi oh, hai parlato guarda. No.
0: Allora, questa è una volgarizzazione inaccettare... inaccettabile del personaggio. La, lasciamo i, i primordi,
1: arriviamo oggi, oggi nelle saghe eh, al di là di qualche di qualche chicca come per esempio uh, House of X di Hickman su x men eccetera, diciamo che eh, le, le serie regolari sia Marvel che DC sono abbastanza delle porcate le storie si sono incasinate si sono incasinate grazie a cosa? grazie alla grande scoperta che adesso uscirà anche al cinema cioè il multiverso perché adesso vedremo i tre Spider-Man di, di tre sì, saghe sì, cinematografiche sì, sì. diverse vedremo Michael Keaton che torna a fare Batman eh, in Flash eh, nel film di Flash ok allora, parliamo, parliamo anche di questo. Il multiverso, chi l'ha inventato? Il multiverso che oggi è, la, è, no, è l'ancora di salvezza anche della Marvel, perché la Marvel ha, sta, ha recuperato Spider-Man grazie a un film a cartoni animati che è basato sul multiverso. Chi l'ha inventato? La Marvel l'ha inventato negli in anni 80, ma la DC Comics l'ha inventato nel 1961, con ma una storia benissimo. che si chiamava Flash dei Due Mondi. Ti, ti dico un'altra cosa, per farti capire la grandezza dell'universo DC rispetto a quello della, della Marvel. Il più grande esperto di sempre, purtroppo scomparso, di universo Marvel si chiamava Mark Grunwald è morto a 43 anni grandissimo. Mark Grunwald era talmente, era talmente eh, mh, diciamo la, le, come dire, l'eminenza grigia della Marvel e della cronologia Marvel che una volta all'anno facevano un contest con tutti i lettori Marvel con lui online gli facevano le domande, gli chiedevano in che numero quello lì ha fatto e lui tutto sapeva Allora, Grunwald ha fatto una serie, purtroppo in Italia parzialmente inedita. che si chiama Quasar sì, Quasar è, è una serie che Cerca di riordinare, di dare ordine al multiverso e, e dare un senso al multiverso della Marvel Qual è il personaggio che lui omaggia su questa serie? Eh? Rivelando eh, una cosa che chiaramente non è mai successa al contrario, Rivelando ma è anagrafica. Dov'è la, cosa. la vera grandezza?
2: Ma è anagrafica perché lui da piccolo era cresciuto con i fumetti no. della
1: DC. Nel numero 17 di Quasar, adesso lo dico anche così Dove per la curiosità. Attenzione. E anche nel numero 58 poi fa un'apparizione. Nel numero 17 di Quasar. Che, cosa fa? che poi faccio una premessa nell'86 la DC Comics che aveva creato il multiverso per prima si rende conto che il multiverso ha sputtanato tutto e, fa la crisi, e cerca, cioè, di fare, fa cerca di correre con Crisis ai ripari no? in Crisis muoiono dei personaggi storici muore Flash Barry Allen muore lasciamo stare quello che è avuto dopo perché dopo è arrivato lo sputtanamento dello muore anche Supergirl anche compare su- Supergirl c'è la copertina muore iconica con okay, okay. allora muore Flash Mark Grunwald, eh, sei, anni do- sei anni dopo, cosa lì, anzi otto anni dopo, che cosa fa nel 2017 di Quasar? A un certo punto l'antico, che cosa fa? l'antico questa entità cosmica no, di cui Quasar era eh, emissario, eh, decide di fare una gara per i più, velo- per i più grandi velocisti de- de- del multiverso. A un certo punto compare all'improvviso un uomo con una tuta rossa strappata, capelli biondi e barba lunga, che non ricordava nulla, non sapeva dove si trovava. Di colpo compare in questa realtà. E gli chiedono, ma tu chi sei? Ma non lo so, io ho un nome, non ricordo il mio nome, mi sembra qualcosa come Buried Alien, alieno bruciato. Quello in realtà è Barry Allen, che arriva dritto dritto dalla serie Crisis e vincerà naturalmente la gara dei velocisti. E questo ti dice due cose. La prima è che i personaggi di DC sono più forti. La seconda è che (ride) l'omaggio vuol dire che che l'universo DC è l'universo narrativo per eccellenza. Non ce la potete fare,
2: no. Io invece eh, sono sconvolto dalla no, preparazione di questo guardate, nome, citazioni tutto. di questo tipo ce ne sono tante e per motivi anagrafici, perché anche nella run narrativa di Peter David, tra l'altro, unico caso, credo correggimi Romano se sbaglio, che ha scritto contemporaneamente una run eh, di successo planetario per Marvel, quella di Hulk e. Una per DC, nello stesso periodo, perché l'Aquaman, purtroppo ancora in parte inedito È vero. in Italia, era firmato da Peter David, che andava così bene che poteva scrivere per entrambi. Tra l'altro anche lì prendendo sia Aquaman che Hulk, che erano sottoterra come vendite, personaggi ormai che non avevano più nessuna credibilità, e rilanciandoli alla grande. Lui, ad esempio, in diverse storie, soprattutto nel ciclo poi del, dell'Olimpo, quindi una cosa particolare... Marvel, inserisce la morte citando Sandman, questa ragazza che si vede solo di spalle e che è invece uno dei personaggi eh, di, di Sandman ma il motivo esatto, il motivo è principalmente anagrafico perché questi personaggi questi autori sono cresciuti con la DC Comics che negli anni 60 era lo standard perché noi diciamo sì Spider-Man è uscito nel 63, Fantastici 4 mi pare nel 61 ma ci hanno messo un po' ad affermarsi, anzi poi dovremmo parlare, di el- che poi non si può fare, ma di cosa hanno creato Kirby e Stan Lee con i Fantastici Quattro, i primi 100 numeri sono un delirio assoluto.
1: Consentimi, Jack Kirby ha, ha messo nero su bianco di essersi ispirato a Challengers of Unknown. Ma per, va benissimo per fare, ispirarsi, cioè, a un però lo fa meglio, capito?
2: Comics ma io l'ho detto prima, la Marvel nasce quasi sempre come miglioramento di qualcosa che la DC riesce a fare in quanto leader di mercato ma poi chiusa nella sua torre d'avorio, nella sua arroganza non riesce a sviluppare se non eh, in maniera occasionale assumendo dei mercenari
1: che... Eh, infatti non siamo qua per stabilire per chi è nato prima o chi è nato ma dopo Ma perché dici mercenari? Scusa, eh, eh, no, tu no. Hai, hai detto prima John Byrne Hai parlato di Hulk che era sottoterra Sai che ce l'ha mandato Hulk sottoterra? John Byrne perché John Byrne ha fatto un no, certo punto della non sua l'accetto, non eh, l'accetto non eh, l'accetto gli Bairn otto certo numeri di John Byrne sono grandiosi di, di, alte. di, di alte. Beh, non
2: lo ed so. è stato cacciato solo no è stato cacciato perché aveva litigato col supervisor perché aveva presentato una storia con 22 tavole uniche allora mi spiego quindi la tavola è una pagina e lui presentava una sola grande vignetta per ogni pagina muta perché c'è, che è stata ripubblicata poi anni dopo, in cui Hulk dialoga con un indiano, una roba lisergica, il supervisore che non lo sopportava l'ha chiuso e quindi l'esperienza di...
1: Era pessima quella rana lì. Eh. No,
2: vabbè, sono otto numeri, non abbiamo la possibilità di... di, di Comunque, di allora, scusa, facciamo Tra l'altro ci sono delle storie stupende con un Doc, doc Samson, ancora oggi si girano le tavole eh, e il...
1: Ma tu sai que- che io, io a casa ho, lui l'ha visto a casa mia, ho esposta la eh, tavola originale rifatta. Perché quella originale costa 40.000 dollari della copertina del numero 9 di She di Byrne. Che non è uscito mai perché si chiamava Who Framed Roger Robot? Chi ha incastrato Roger Robot? Allora la Marvel glielo bloccò perché aveva paura. Che la certo. Disney allora Byrne ha sbattuto la porta e se n'è andato. Lo poteva ancora fare, diciamo. Un gossip su Byrne giusto perché ne stiamo parlando. Era un grande paraculo perché non aveva tanta voglia di disegnare Allora una volta su Alpha Flight. Fece una cosa Alpha che è stata, Flight, mi... è stata pubblicata. Su Alpha Flight si inventò una battaglia in mezzo alla neve fra due personaggi di ghiaccio. E fece quattro pagine completamente bianche. <ride> c'erano solo i balloon con le... Dice, no, questi stanno combattendo nella neve, nel ghiaccio non si vede niente.
0: Però
2: era uno che disegnava quattro testate al mese, eh, ai tempi d'oro. Quindi... Se
1: faceva così però,
0: cazzo. <ride> <ride> faccio <anch'io>. <ride> <a me. ride> Posso dire una cosa, scusate. Io non so se ci sono... Magari delle domande, delle osservazioni, degli interventi, perché adesso noi ci stiamo facendo praticamente... Stiamo andando anche lunghi, noi andiamo avanti tutta totale, la notte. Esatto. E, e magari, Io ho no. un figlio da mettere a letto, vi dico solo questo. <ride> no, non <ride> lo so, se, se qualcuno... Ecco, vedo, braccia alzate. No, è, il ah, no, figlio, ma è, tuo è il figlio video, che dice okay, papà okay. portami a casa. Ah, papà, porti... ah, ecco, allora... Domanda subito così allunghi la serata, vieni a chiedere. No, vabbè.
3: Beh, ne sa più di me comunque. Chi vuole,
0: chi vuole chiedere, osservare, insultare, non so, può farlo. dare un'opinione, insomma. Esatto.
1: Silenzio. Di
2: Li abbiamo terrorizzati. Come? Non è che leggete Topolino,
1: per caso.
3: No, siccome questi stavano passeggiando nel parco. <ride> sono seduti perché erano
0: stanchi. Hanno visto quei quattro <ride> Ma Sono quei demenzi? quattro nerdacchioni. No, da però so. adesso Facciamoci io
2: faccio <ride> una domanda a Romano che eh, secondo me, perché secondo te, adesso al di là di tutto quello che abbiamo detto, l'ADC, pur avendo questi personaggi, eccetera, in Italia ha avuto così sfiga da un punto di vista editoriale? Cioè, qual è il motivo? Me lo domando e eh, me lo sono sempre domandato anch'io per curiosità, usciva qualcosa su Corto Maltese, eccetera, però non si riuscì...
1: Allora, su Corto Maltese, in realtà, negli anni 90, sono usciti i grandi capolavori, perché è uscito eh, uscito, eh, Eh. Superman ehm, eh, di di Joe Bern, è uscito Watchmen, anche, io ho quelle edizioni, è uscito Black Orchid, che era un fumetto straordinario, è usciva in... eh, in carta di giornale, in inserti che tu dovevi staccare, una cosa incredibile poi sono stati tutti ripubblicati non lo so perché ha avuto questo forse in quegli anni lì in cui negli, anni, negli anni delle, degli albi Williams forse erano icone troppo americane, troppo legate mentre a Marvel i- invece riuscì comunque col, col discorso super eroe con super problemi a fare breccia nonostante l'ambientazione voglio dire di- vedi, diversa eh, vedi che alla fine la chiave è quella no, perché, adesso, <ride> perché invece adesso Era una domanda che sono Sono ribaltate. Posso
3: riportarvi invece sull'aspetto, diciamo, film, serie, queste cose qua. Attualmente ci sono una discreta quantità di di serie della Marvel. Che oggettivamente, adesso, secondo me, hanno alle spalle dei buoni scrittori, buoni sceneggiatori. La DC, questo non ce l'ha, secondo me. Allora, adesso sto guardando con mio figlio, sto guardando anche da solo le serie Loki, per esempio. ehm, Mi ha un po' deluso Loki. Loki. eh, A me me no, personalmente. Eh, Ma comunque, al di là della singola serie, c'è tutto un progetto dietro che sta andando avanti, nel Marvel Cinematic Universe, che comincia ad avere una coerenza interessante
2: però qua vi faccio una provocazione
0: io ho la sensazione che ci sia la solita iperproduzione per no no vi faccio non, non stanno sbagliando tanto di... cioè al di là di poi le, le cazzatine fare... un è capolavoro assoluto più più mai più mai il miglior mai cinecomic
2: mai di sempre il miglior cinecomic di sempre ma al di là di questo no, ti prego, no ma è, è un dato come di come fatto ma
0: dai, Waititi, dai, capolavoro cacchia...
2: ma eh, il punto è non trovate che così come negli anni Passati, eh, l'ADC era numero uno al cinema perché ricordiamo i Superman di Christopher Reeves, i Batman uh, di Tim Burton, eccetera. Marvel
3: non c'era proprio. Marvel
2: faceva delle serie, ha fatto un po' oh. quell'Hulk sfigato che però era una fissa di Bill Bibson. Eh, l'attore che faceva Bruce Banner. Il però Bruce non...
3: Spider-Man degli anni 90. Sì, non ha mai avuto
2: <ride> grande successo, e, però contestualmente in quel periodo la Marvel pubblicava molto eh, qualità migliore, media, mettiamola così, dei suoi fumetti. Adesso, invece, la Marvel ha so, finalmente è riuscita, perché era il pallino della Marvel per anni, avere il predominio al cinema, superando la DC, che era molto in vantaggio, però la produzione a fumetti ne sta risentendo molto.
0: A me sembra anche quella cinematografica. Tra l'altro, la mia sensazione è questo la provocazione di prima era una provocazione fino a un certo punto nel senso che purtroppo è una cosa anche che mi sembra molto vera eh, c'è una tale ipertrofia di produzione di, 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 di film e di serie tv ma diciamo intanto di film che questo ha completamente ucciso tutto quello che è il cinema d'autore cioè ormai il format Disney diciamo trattino Marvel talmente, come dire, eh, oliato, eccetera, eccetera, che poi tutti i film diventano, eh, come dire, un po' costruiti su quel modello eh, ed è un modello che ha appiattito i valori eh, cinematografici. Tanto che adesso c'è, come dire, questa levata di scudi con Dune, per esempio, in cui, vabbè, poi lì su quello... <ride> Capolavoro assoluto oh, ti posso Ma va bene, mi però e per cui l'idea che esista un film ad alto budget d'autore è un concetto semplicemente impossibile da immaginare. Perché dobbiamo presentare prima tutti i personaggi, i personaggi devono avere 57 etnie, possibilmente. Con... Ecco, Ma è quello che fanno cosa, in Duna. Eh, questa cosa è un po' come dire. La morte dell'arte, no? E io un po' il motivo per cui, soprattutto, ce l'ho con la Marvel è proprio questa. E in un certo senso Davide me l'ha anche un po' confermato con quel riferimento molto colto a Urolea Liechtenstein. Cioè, che effettivamente ecco, forse potremmo dire questo: lì si sta con l'arte, Marvel sta col mercato, il mercato nutre la panza. Però se non abbiamo l'anima, ecco, non so dove andremo a finire. Io sto ancora con quel tipo di, eh, come dire, anche, questo, di, narra- anche di narrazione. Del... Il problema ecco. è la Disney,
1: se come è soprattutto a questo. È... Il
0: problema eh, è la Disney. La Disneyizzazione
1: so, del mondo è un altro problema. Però, però. attenzione, eh, attenzione quando diamo i dati. La produzione televisiva della DC Comics è, è di molto superiore sì, 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 a quella S- della Smallville? Marvel. Molville, vogliamo
3: parlare di Smallville? No, o no, 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 no aspetta, vis, cioè... aspetta. No, 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 no. Non sto dicendo <ride> non qualitativamente. So. No, insomma, quanti- di quello Aspetta,
1: quantitativamente perché sei detto la grande produzione ah, Marvel che okay, okay, sì, davvero. Okay. Dal punto di vista quantitativo la DC produce regolarmente, hai decine e decine ragione. di serie tv da, da decenni ma io Green okay. Arrow non riesco a guardare anche io non mi piace no. l'Arrow Universe perché fa parte di un universo televisivo perché eh, è molto americana di ma, ma è, no, no, è allora sono serie generaliste attenzione anche quando parliamo di serie tv si apre un altro mondo parliamo di serie generaliste la Marvel sta facendo un esperimento rischioso attenzione la Marvel rischia di perdersi in questo perché stai facendo le serie tv strettamente legate alla continuity dei film allora, io le ho viste. Ho visto Falcon e Winter Soldier. Bah. Oh mio dio! Bah. Anche no. Bah. Questo sono d'accordo con te. Ho visto Loki. Bah. Un personaggio che fa parte di, una, di un universo. Di, cioè di una parte di quell'universo un narrativo. Ehm, divino. Loki è un dio, il fratello di Thor, il figlio di lo metti in una storia di multiverso di realtà di de- mm. alla, fine, alla fine sono un alieno eh. tra l'altro in me- inventato eh, da
2: Grunwald tra l'altro quella, quel eh, meccanismo
1: cioè, non lo so, io d- questa grande qualità mi è piaciuta la serie di, di Scarlet Visione perché era particolare Insomma, delle, anche se ovviamente ispirata a, a, a delle Ad run eh, fumettissime, fu è normale che vadano a pescare là. per cui eh, il, 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 il grande successo di, 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 di vendite che ha avuto sicuramente il Marvel Cinematic Universe a fronte invece delle delle cadute della DC Comics attenzione perché non è detto che prosegua all'infinito ed è vero che la DC in alcuni film ha sbagliato perché ha tentato per motivi di, di, di ha rimesso mano delle pellicole, ha rovinato Justice League però poi L'immenso totale e infinito capolavoro Capo di Snyder.
2: Beh lì potremmo parlarne oltre.
1: Adesso arriverà anche la higher cut di, di Justice League perché di, di Side Squad. Perché Suicide Squad di Gran per me è una gran porcata. Perché è un film della troma, come dice giustamente Recchioni. I film della troma sono dei film che fanno cagare. Potevano andare. Potevano andare bene in un contesto socioculturale eh, degli anni Ottanta dove erano una risposta ed erano a, a, a una certa cinematografia stereotipata e quindi i film della Troma ben venivano perché eh, facevano vedere sesso, facevano vedere cose politicamente scorrette, quindi avevano un senso in quel contesto. Ma tu oggi con 150 milioni di dollari della Warner vai a fare un film della Troma? oltretutto copiando le cose buone che c'erano nel film di Ayer, perché eh, quella, quella Harley Quinn l'ha inventata Ayer, e la Viola Davis, quel personaggio lì, ce l'ha messa Ayer, e quella, il, il colonnello, come si chiama quello lì pure, cioè ha preso delle cose da lì e ha fatto un film della troma. Scusate, così sono so capace anch'io. Adesso invece andiamo a vedere le cose eh, le cose, eh, diciamo, di qualità che ha fatto, quelle poche cose di qualità che sono state fatte nel, nei film della DC. Sono infinitamente superiori alle cose della Marvel, che sono sì, buona qualità però, attenzione, piene di battute inutili piene di semplificazione di, di volgarità, semplificazione, volgarità. Di volgarità. La, tecnologia, no. la tecnologia predominante, perché infatti parte tutto da Iron Man questa tecnologia che riporta tutto il discorso lontano dalla mitologia lo riporta terra a terra se l'uomo si perde nello sviluppo tecnologico non si troverà mai sì, però, invece attenzione, guardando, attenzione, Romano, guardando le quattro ore di Justice League
2: piuttosto mi ammazzo <ride> no però, però, attenzione eh, stiamo andando lunghi, non so. Sì, io no, sì, sì, vorrei sbagliamo. chiudere. No, chiuderei con una da martirio, punto, Io sì. farei con
3: un applausometro. No, aspetta. Una, no, parola no. Di distensione. Dai, una
1: parola di distensione, no?
2: Chiudo con un dato di fatto: mia madre ha 74 anni e si guarda le serie. Di sì, ci sarà un motivo, cioè sono cose di un'altra epoca.
3: Ragazzi, stai parlando bene o male di tua mamma? Aspetta, no,
2: lei <ride> le voglio bene, però insomma, no. Scherzi a parte siamo veramente andati lunghi immagino non ho idea di, dell'ora ma qua se andiamo avanti, non ci, no, ci... avanti fino, fino all'alba esatto. Anche... ci devono sparare io ringrazio Romano De Marco eh, Matteo Strucolo e Davide Zanella ringrazio tutti voi domani alle 4 Davide sarà sul palco che verrà trasformato in un piccolo museo peraltro con le sue opere per dipingere durante la lezione di Maxi Sabion sui cartoni animati giapponesi e non solo. E se non
3: avete mai ascoltato Maxi io vi consiglio di venire perché è fantastico. Subito
2: dopo ci sarà Romano insieme a Mirko Zila e Olivia Sambrotta, poi Alberto Ponticelli, poi insomma c'è una giornata ricca e densa di appuntamenti. Dalle 4 noi siamo qua, grazie a tutti, beviamoci una birretta tutti insieme e buona serata.
0: Aggiungo, perché va nutrita anche la mente, comprate fumetti Bravo. Marvel e DC. Più Marvel comprite, però. E, <ride> più DC, più DC. e i romanzi di Romano De Marco che sono, che sono esposti. Anche per risollevare dall'assideramento <ride> i, i, i nostri Amici. mitici librai e, e fumettisti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti voi. Buonasera Ciao ciao.